0: Homo Micro, l'émission qui se prend homo.
1: Homo Micro, avec Prime Neid Balk.
2: Merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend homo. Homo Micro. Je suis entouré de plein de gens intéressants et sympas qui vont pouvoir vous informer durant une heure. Et d'abord, honneur aux femmes et pas n'importe laquelle Valérie Beau, bonsoir.
3: Bonsoir à toutes et tous.
2: Le thème de ta chronique ce soir eh bien, euh, nous fera comprendre que tu as voyagé et tu as plein de choses à nous apporter, à nous apprendre ce soir, n'est-ce oui. pas Oui,
3: ce soir j'écris ton nom, nous, je vous embarque à Naples.
2: Oui, ah,
3: voilà. Je ne vous en dis pas plus à découvrir.
2: Super, on va donc euh, réfléchir, tendre l'oreille pour euh, tout à l'heure. Quelqu'un qui va certainement aussi nous faire voyager, c'est Florent.
4: Maneli, bonsoir Florent, merci de revenir parmi nous. Bonsoir à toutes et tous, alors moi je ne vais pas vous faire voyager géographiquement, enfin quoi que si, mais surtout euh, je vais vous faire voyager dans le temps, oui. parce que ce soir je vais vous parler d'un artiste dont on a célébré les 30 ans de sa mort le 16 février dernier, un artiste très connu dans les années 80, début 90, très ami de Madonna, Andy Warhol, Basquiat, est-ce que vous savez de qui il s'agit
5: Amanda Lyre un Ah ça pourrait, ça, ça pourrait. pourrait,
4: mais non. Mais non, il s'agit de Keith Haring il y a plein de gens qui disent que je... si il y
2: en a un qui doit certainement connaître, c'est bien sûr notre réalisateur. Bonsoir Antoine qui réalise l'émission ce soir, il doit certainement connaître et on t'écoutera tout à l'heure Florent. Il va parler un peu d'art, une forme d'art pour des gens qui sont concernés par le sujet « Bonsoir ».
5: Bonsoir Brahim. Ah oui moi je vais pas vous faire voyager du tout. On va bien rester
2: ici. On
5: va parler ce soir de la grève de cheveux, le pour, le pour le contre. Est-ce que je me lance ou pas Voilà un peu les techniques euh, d'une euh, opération esthétique qui se démocratise. Et c'est une forme d'art. Alors moi j'ai reçu un SMS de
2: Eric Garnier et de Sylvain Guéot qui me disent attention. Euh, ce que va dire vraiment. Euh, Thomas, parce que nous, on assume notre calvitie.
5: Bah justement, on va parler de ça, qu a, que la, le fait d'être sexy ne se mesure pas à la crinière. Ouais. Euh, il suffit d'être bien dans sa peau, de bien dans son corps, avec ou sans cheveux. J'ai jamais dit que Eric était sexy. Ah, mais non, non plus. Non, hein, non, 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 non,
1: je déconne. Il a une forme
5: de, de charme, le ouais. sien.
2: On est tous sexy. Alors, notre on invité ce soir est, est un jeune artiste et réalisateur qui nous fait l'honneur d'être avec nous dont vous avez peut-être entendu parler euh, si vous êtes familier des centres d'art ou si vous avez lu M, le magazine du Monde, euh, la semaine dernière. On en parlera tout à l'heure. Son dernier film, Simi, oui 3, sera projeté le 26 mars prochain au centre Pompidou. Bienvenue et merci euh, d'être avec nous, euh, Virgile Fraisse.
0: Merci, Brahim. Bonsoir à tous. Alors, dites-nous un peu... Euh,
2: avant de, de vous poser la première question, d'abord, qu'est-ce que ça fait d'être au micro
0: mmh, Très heureux d'être ici, j'en ouais. ai beaucoup entendu parler.
2: Alors vous êtes un artiste engagé en 2019 euh, suite à un appel au boycott euh, des hôtels du groupe euh, d'Orcheter euh, appartenant au sultan euh, de Brunei. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le sultan de Brunei, pouvez-vous nous dire un peu qui est ce monsieur Alors le
0: sultan de Brunei, c'est euh, un, un monarque. D'un euh, petit pays donc qui est au nord d'une île qui est l'île de Bornéo. On s'est engagé euh, l'année dernière avec une, une artiste et commissaire. Oui, parce que
2: pardon, vous avez contribué à faire donc, annuler le prix, c'est ça qui était important à dire quand même, le prix Meurice mmh. pour l'art contemporain. Alors, quel était
0: vraiment l'enjeu de cette, de cette action euh Donc, en, en 2019, avec euh, l'artiste et commissaire Georgia René Worms, on s'est engagé à faire intervenir voilà, les, les, les travailleurs et travailleuses euh, du monde de l'art contemporain pour se positionner face à l'appel au boycott qui avait lieu début 2019. Donc il y avait des associations euh, LGBT+, dont Voices for, et des personnalités du monde du cinéma comme euh, Georges Clounet, qui appelait à boycotter euh, les hôtels du groupe d'Orchester, donc il y a des hôtels partout dans le monde. Et personne euh, s'engageait dans l'art contemporain par rapport à ce prix, donc le prix Meurice, qui est un prix décerné par l'hôtel Meurice, donc en France, à Paris. Euh, donc voilà, face à ce silence, euh, Georgia et moi, on avait vraiment envie de taper du poing et de voilà, demander. Aux, euh, aux gens qui, qui en faisaient partie, donc les galeristes, les artistes, les commissaires d'exposition, les critiques, de se positionner par rapport à ça. Donc on a fait voilà, un appel à contribution adressé aux gens qui étaient nominés au prix. On a également voilà, sollicité les gens qui organisaient le prix et on a voilà, appelé à annuler l'édition 2019 du Primeris. Donc en deux jours, euh, l'édition du Primeris a été annulée. Euh, le prix n'est toujours pas euh, remis en vigueur cette année, en 2020. Donc, on, a priori, le prix a été définitivement annulé suite à cette action. Pour nous, c'était important de s'engager, euh, notamment parce que le sultan de Brunei possède cet État. C'est un homme extrêmement riche. Donc il a une fortune qui est estimée à plus de 20 milliards mmh. euh, de dollars. On a, on a lancé tout cet engagement, c'est important de le dire. C'est vraiment le cœur de notre engagement, euh, parce que euh, donc le sultan de Brunei prenait, euh, depuis peu la, charia, la, la version de la charia la plus dure, donc qui criminalise les relations homosexuelles, qui criminalise euh, les relations extraconjugales de lapidation, donc une peine de mort par lapidation d'un côté, flagellation publique euh, pour les interruptions volontaires de grossesse et l'amputation d'une main pour le vol.
2: Oui. Alors, le Qatar s'expose aussi en France et aux critiques, euh, c'est le titre d'un article de la journaliste Roxana Azimi. Euh, paru dans M, euh, le magazine du monde dans lequel euh, vous vous exprimez au sujet de l'exposition euh, « Notre euh, monde brûle au palais de Tokyo ». Alors, dans quel contexte euh, s'inscrit cette exposition et quelle est la nature des, des critiques euh, dont elle... Euh, et l'objet exactement, euh, Virgile
0: Alors, notre nom brûle, du coup, c'est l'exposition qui a ouvert la semaine dernière au Palais de Tokyo. C'est une exposition des collections du MATAF. Donc le MATAF, c'est le Musée National d'Art Contemporain du Qatar. Pour moi il y a deux problèmes qui sont des problèmes politiques, d'un côté le Mataf qui s'expose au Palais de Tokyo, donc qui est une institution quand même LGBT friendly, il faut se rappeler du Paris-Sasbourg mm -hmm. vert qui a lieu mm -hmm. annuellement euh, voilà, au Palais de Tokyo, des soirées queer au yo-yo, il -yo. y a eu l'exposition John Giorno, qui est quand même un artiste gay emblématique mm -hmm. euh, américain. Donc voilà, pour moi, il voilà, y a toutes ces, toute cette image du palais Tokyo euh, LGBT+, et de l'autre côté, cet État qui criminalise, lui aussi, euh, via la charia, les relations homosexuelles, euh, donc passibles de peine de mort. Donc voilà, donc c'était important pour moi de montrer, d'une part, la contradiction qui a lieu à, à cet endroit-là. Et dans, dans un deuxième temps, pour moi, il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes politiques, qui sont liés aux relations qu'entretiennent la France et le Qatar, qui sont euh, de la vente d'armes, qui sont euh, des hydrocarbures, donc Total, qui est aussi un mécène du palais de Tokyo, euh, est en partie détenu par le Qatar. Donc voilà, il y a tous ces liens économiques qui, pour moi, sont extrêmement problématiques et qui font qu'il faut en effet se positionner par rapport à cette nouvelle exposition.
2: Alors Vigile, quel est l'intérêt pour un État ou une entreprise de s'associer avec une institution culturelle française dont elle ne partage pas forcément les, les valeurs humanistes et réciproquement quel intérêt y trouvent nos institutions exactement.
0: Alors d'un côté, en fait, le, les, ces pays voilà, comme le Qatar vont prétendre à un effort, à un agenda progressiste, euh, alors que la loi est vraiment en place. Donc il va y avoir un double discours. Euh, D'un côté, ils vont dire bon, euh, voilà, on fait des efforts. Regardez, on invite des artistes gays. Donc dans cette exposition, il y a vraiment des artistes gays ouais, comme Fabrice ouais, Iber ouais. euh, et d'autres artistes. Euh, donc voilà, on a cette image, euh, notre monde brûle, qui parle d'écologie. Donc on est voilà, on est du bon côté. Et de l'autre, quand même, on a des, des législations qui sont extrêmement dures euh, pour les habitants de leur pays. Donc pour moi, cette, euh, cette double euh, ce double standard, d'une certaine manière, c'est un, un peu une, donc c'est un peu une forme de pinkwashing aussi. Oui, oui, euh, réellement, on a une institution qui est voilà LGBT friendly et ils vont faire leur exposition là pour racheter ou en tout cas pour redorer, euh, adoucir leur image publique.
2: Comme vous l'avez fait comprendre, de puissants euh, mécènes donc euh, ont souvent investi dans l'art euh, au service de leur propre gloire. Qu'est-ce qui change aujourd'hui Alors comment reçoivent-ils les critiques qu'on leur adresse Par exemple, est-ce que le Palais de Tokyo a réagi à euh, votre voilà, prise de position dernièrement
0: Donc, le Palais de Tokyo a réagi, en niant, évidemment, toutes ces, toutes ces implications, en, en, disant, voilà, en insistant sur le, le programme progressiste euh, du pays. Euh, voilà, il faut savoir que euh, le mécénat de, des puissants dans l'art contemporain a toujours eu lieu. Il y a eu les Médicis euh, dans le passé, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est des États et des grands groupes qui utilisent le travail d'artistes et des expositions pour redorer leur image et blanchir d'une certaine manière leurs activités les moins éthiques, qui touchent notamment à l'écologie et aux droits de l'homme. Euh, on a eu un autre exemple récemment avec la biennale de Lyon, de l'année dernière, oui. une biennale qui était pour la première fois financée en partie par Total, dont le commissariat était assuré par le palais de Tokyo et ils ont ramené leur mécène Total en ayant un statement ultra écologiste. Donc il y avait d'un côté euh, une description des œuvres qui était écolo et de l'autre ouais. euh, on avait quand même Total euh, avec le logo en gros sur euh, sur l'exposition. Donc pour moi encore une fois il y a un, un, un problème à cet endroit-là. Il y avait d'autres problèmes éthiques notamment parce qu'ils utilisaient les usines Fagor qui avaient récemment été fermées. Donc il y avait vraiment des problèmes aussi euh, liés à au monde du travail. Mais voilà, c'est un autre problème. Donc, on a ce problème-là. On a eu le problème avec le Louvre. Donc, il faut rappeler l'action qu'a qu entreprise Nan Goldin euh, avec l'association Aids euh, l'année dernière qui ont manifesté euh, pour retirer le nom SACLEUR qui est un producteur mmh. euh, d'un médicament qui s'appelle l'oxycotine, qui est un analgésique addictif, qui a été responsable d'une vague d'overdose massive aux états unis mmh. C'est vraiment des milliers de morts. Et euh, donc voilà, donc le monde de l'art, d'une certaine manière, doit euh, lutter contre des mécènes toxiques euh, qui ne respectent pas les droits de l'homme et l'environnement. Alors,
2: quelle est la position de, de l'artiste dans tout ça Et quelle marge de manœuvre on a en tant que jeune artiste comme vous pour critiquer les entités, comme on vient d'entendre, de politiques ou industrielles. Qui finance le monde de, de l'art, exactement
0: bah, C'est David et Goliath. Ouais. <rire> on, est, euh, on est vraiment tout petit face à des grands groupes. Euh, nous, on a tout à perdre, alors qu'eux ont on assez peu à perdre mmh. euh, puisqu'ils sont mmh. vraiment puissants. Donc, euh, nous, on risque le blacklisting. Nous, on risque euh, voilà, d'être considérés comme des artistes qui euh, sont poseurs de problèmes. Évidemment qu'on fait attention à tout ça. C'est pour ça qu'on se mobilise en collectif. Et c'est pour ça qu'on essaye de généraliser euh, les actions pour que ça devienne plus banal et pour que, voilà, une, pour une fois pour toutes, euh, ces mécènes disparaissent et qu'on ouais. puisse enfin travailler. Ouais. Et...
2: Alors, vous parlez de collectif, alors vous êtes entouré, donc j'imagine il y a
0: plein d'artistes
2: comme vous. Alors, je fais partie d'un
0: collectif qui s'appelle L'Abuse oui. euh, et qui, euh, qui a en, en partie lancé ce qui, est, ce qui a eu lieu dans les manifestations, un mouvement qui a eu lieu à l'intérieur des manifestations contre les retraites qui s'appelait Art en Grève et qui euh, voilà, essayait de mettre la, euh, en lumière les conditions de précarité des artistes puisqu'on voilà, on a un statut qui n'est pas celui des intermittents on a un statut qui est extrêmement précaire et donc tout l'enjeu le, tout était de, de, de revendiquer plus de droits pour les travailleurs et les travailleuses de l'art
2: C'est vraiment courageux de, de votre part est-ce qu'on peut parler de, de courage parce que là vous vous, en, vous, vous lancez euh, tout est intéressant de, avec tout ce que vous venez de dire, d'évoquer de, bravo, on ne savait pas je ferai un tour de table tout à l'heure pour un peu euh, parler un peu les, les chroniqueurs euh, qui m'entourent euh, ce soir, mais dans les médias,
0: on ne nous dit pas tout ça. Euh, oui, les, les, gros, les, les médias importants relaient pas assez ces informations. Donc de temps en temps, il y a des articles qui sortent sur Libération, Le Monde. Ouais. Il y a un média qui, euh, qui est le quotidien de l'art qui euh, mentionne souvent euh, ces problèmes politiques, mais c'est sûr qu'il y a vraiment un, un mur entre euh, ouais. le milieu et.
2: Vous parlez tout à l'heure d'un artiste engagé. Alors, une dernière question pour conclure. Un artiste est-il forcément engagé, militant et activiste à la fois
0: euh, Non. Euh, alors, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de cas de figure, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'artistes qui ne s'engagent pas, qui ont peur de s'engager, pour les raisons que j'ai citées précédemment. Ouais, ouais. Euh, après, voilà, si les, pour moi, ça va être soit si les artistes produisent des œuvres euh, engagées, c'est important qu'ils s'engagent aussi euh, dans, le, dans le monde, que ce ne soit pas juste dans le cadre de la production d'une œuvre, mais aussi euh, voilà, dans, en dehors du milieu de l'art contemporain. Ouais. Alors vous savez
2: tout faire, s'il fallait revenir un peu avec tout ce que vous faites, en fait donc, euh, euh, quels sont... Euh, euh, comment dirais-je, bah, vous, des... vous
0: produisiez, vous faites des films, vous faites de l'art. Dites-nous un peu tout en, en quelques secondes. Euh, je suis artiste et réalisateur, donc je, peux, je fais essentiellement des, des films qui sont montrés euh, dans des festivals et dans des centres d'art. Donc là, je vous invite euh, le mois prochain à venir à la projection au Centre Pompidou euh, de Prospective Cinéma ouais. qui montrera trois courts-métrages que j'ai réalisés euh, ouais. l'année dernière. Euh, d'une série qui s'appelle Simiwi qui parle des, des problèmes politiques derrière les, les sociétés de télécommunication ouais. Donc voilà, quelles sont nos libertés aujourd'hui ouais.
2: Merci euh, vraiment euh, d'avoir répondu à notre invitation. On aimerait recevoir des invités comme celui qu'on vient d'avoir euh, ce soir. Je voudrais vraiment avoir un, un tour de, de table un peu. Ce sont aussi des artistes et j'imagine que vous avez plein de choses euh, à dire. Florent, je te voyais souvent... Euh, tu avais certainement envie de réagir après avoir entendu notre invité, dis-nous.
4: Oui, ça fait réagir. Moi, le, le, le mécénat, je connais bien, c'est mon métier, de lever ouais. des fonds. Euh, à côté de, de ce que je fais, et je suis aussi artiste. Donc je suis un peu au milieu de ces deux sujets. Et euh, euh, je crois profondément que le mécénat n'est pas une bête noire euh, et que ça peut être quelque chose de vraiment grandiose quand euh, il y a de l'éthique derrière ça. Euh, ce dont beaucoup d'institutions culturelles mais, euh, et d'autres structures aussi manquent parfois cruellement euh, le, le, bâton, le retour de bâton fait mal souvent en termes d'image et c'est important que la, cette parole-là soit portée par les artistes, les personnes concernées euh, j'ai le souvenir d'un musée à Londres qui avait un partenariat un mécénat avec BP ouais, Tate. Euh, le Tate et qui euh, s'est pris un gros gros retour euh, de bâton médiatique et, euh, et qui a fait mal en termes de communication donc, euh, et ça fait mal aussi en termes de lisibilité et ce sont souvent malheureusement aussi euh, les artistes qui en pâtissent les artistes exposés et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce sujet-là, euh, le, les exemples que tu citais euh, sur le Brunei et, euh, et le Palais de Tokyo, qui accueillent pas mal de soirées dites queer et LGBT-friendly, euh, je suis toujours un peu attristé de voir à quel point les institutions peuvent s'approprier des codes queer LGBT parce que c'est « cool », je mets ça avec plein de guillemets, sans, euh, sans en supporter euh, le militantisme et, euh, et les, les, euh, la violence qu'on subit derrière et euh, d'aller signer euh, des contrats avec euh, des pays qui criminalisent l'homosexualité, qui tuent des homosexuels, qui les emprisonnent, je trouve que c'est, euh, au-delà d'être blessant, ouais. vexant et, euh, et violent pour nous, je trouve que c'est une honte, tout simplement.
2: Christine Frey, vous restez avec nous pour la suite de, de l'émission Oui, merci. Merci, Brahim. Merci, merci d'être avec nous. On va passer à la musique. Oui, et, là, et, à, suite, et avant Valérie... de
3: l'annoncer, moi, je tiens à te, ah, re oui, oui, oui. À te remercier vraiment, parce mm. que bah parce que c'est important comme ça d'avoir un contre-pouvoir et quand on est tous unis moi j'avais suivi vraiment avec euh, sur les réseaux sociaux avec intensité l'histoire du sultan de Brunei et j'avais eu une joie immense quand ça, ça arrivait est-ce qu'il y a un endroit, enfin, que l'association donne des communiqués de presse on peut suivre comment les actions du collectif pour nous, si on veut savoir
0: Alors du coup ça c'était une action qui, était, qui avait été faite avec euh, juste deux personnes, moi et, et cet artiste euh, commissaire Georgia sinon vous pouvez aussi suivre les actions de, de l'abuse et d'art en grève euh, sur les réseaux sociaux sociaux.
3: Bon, mais on va y courir. Alors un peu de musique. Hein. C'est Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You.
6: You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I want to At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me rude. there are no But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true
2: Nous sommes toujours avec le grand Virgile Fresque, nous venons d'entendre. Thomas, tout à l'heure, en fin d'émission. Et tout de suite,
4: Histoire LGBT+, par Florent Manelli. Je vais vous parler ce soir d'un artiste que j'aime beaucoup, comme à chaque fois, j'aime toujours les gens dont je parle, mais plus particulièrement ce soir. On parlait d'art tout à l'heure, je vais continuer à en parler, vu que je suis chaud sur le sujet. Euh, je vais vous parler d'un artiste qui est célèbre pour ses dessins au trait net et au style pop. Véritable touche-à-tout à ses débuts, Kiss s'oriente vers le dessin après avoir obtenu son diplôme en dessin publicitaire à la Ivy School of Professional Art de Pittsburgh. Ses premiers graffitis effectués dans le métro new-yorkais lui valent quelques arrestations, mais renforcent un goût certain pour le dessin vif, à main levée et spontané. Protégé d'Andy Warhol, il verra ses commandes se multiplier au début des années 80 et les galeries s'arracher ses œuvres. Il sera même invité à la Biennale de Paris en 1985. Souhaitant que son art soit accessible à tous et visible du plus grand nombre, il crée son Pop Shop en 1986, un lieu éphémère où il vend des produits dérivés de ses œuvres alors que la cote de ses toiles enfle dans les galeries. Cette idée que son art reste populaire et accessible à tous est ce qui le guidera toute sa vie.
2: Effectivement, alors on connaît bien son, son travail visible, visible un peu partout, même aujourd'hui. Est-ce qu'il a utilisé son art pour défendre
4: des causes, Florent oui, sinon je ne vous en parlerai pas ce soir. Euh, Kiss Haring n'était pas seulement homosexuel, c'était aussi et surtout un artiste engagé mm -hmm. et, et ouvertement homosexuel, effectivement. Il peindra de nombreuses toiles, fresques, murales et affiches afin d'alerter et sensibiliser le public sur la guerre, la drogue avec sa série Crack is Whack, l'homophobie, le sida, le nucléaire ou encore la religion. Diagnostiqué séropositif en 88, Kiss Haring créera une série d'œuvres sur le virus comme par exemple une grande fresque murale dans les toilettes du centre LGBT de New York, intitulée Once Upon a Time, peinte en 1989 pour célébrer les 20 ans des émeutes de Stonewall. Je vous conseille de jeter un oeil sur Internet, elle est magnifique. Mm -hmm. Mais aussi différentes affiches pour des organisations comme Act Up, le National Coming Out Day ou encore le World Health Day. Artiste généreux et tourné vers les autres, il réalise en 1987 une grande fresque à l'hôpital Necker à Paris. J'ai d'ailleurs retrouvé une interview donnée à la télévision française dans les années 80 alors qu'il peignait une fresque dans un hôpital et que je vous propose d'écouter. Pourquoi je peins sur les murs Parce que je peins dans un hôpital, parce que j'ai déjà peint dans plusieurs hôpitaux
6: et plusieurs hôpitaux m'ont demandé de peindre.
0: Pourquoi vous ne demandez pas d'argent Parce que lorsque je peins dans un hôpital ou une école, c'est un cadeau pour rendre l'endroit
6: plus agréable et rendre les gens heureux. Et je ne peux demander
0: de l'argent pour les peintures et les sculptures. L'image fétiche de Kate, c'est ce bébé à quatre pattes qui trimballe
4: partout. Alors, est-ce qu'il y a une toile en particulier dont tu as envie de, de nous parler ce soir, Florent Oui, une toile qui, moi, m'a particulièrement marqué, parce qu'on connaît tous ces idéogrammes, ces dessins hyper pop colorés qu'on voit sur des t-shirts, dans des musées, sur pas mal de produits dérivés et qu'on aime beaucoup. Mais... Pour moi, un de ses travails les plus marquants, c'est sa toile qui s'appelle Untitled Heads, qui a été réalisée en 1985 et qui est pour moi l'une des plus puissantes à mes yeux. À une époque où on parlait du sida comme d'un cancer gay et où de nombreuses personnes mouraient sans que l'on en comprenne les causes et dans l'indifférence générale, avec peu de représentation artistique aussi de ce sujet, cette toile frappe par son message, évidemment, mais surtout par une composition très chargée. C'est une accumulation de corps sur un fond jaune vif qui évoque une scène orgiaque, quasi-apocalyptique, où les sexes masculins semblent perfuser un malade, au visage déformé et affublé d'une croix rouge autour du cou. Kisaring est malheureusement mort de complications liées au sida à 31 ans seulement, mais laisse derrière lui des milliers d'œuvres engagées, instinctives, qui parlent encore aujourd'hui au public avec toujours autant de succès et de force. Il est devenu un artiste éternel. Une fondation porte aujourd'hui son nom, et permet de faire vivre sa mémoire tout en venant en aide aux enfants défavorisés ainsi qu'aux personnes affectées par le sida. Merci Laurent, on va faire
2: rager notre, notre invité, Virgile eh Fraisse, je suis sûr qu'il connaissait et qu'il connaît.
0: Euh, oui, oui, oui je connais C'est euh, j'aime beaucoup, beaucoup la manière de, de communiquer directement euh, voilà, avec, le, avec le public, que ça ne soit pas juste dans les milieux artistiques, que ce soit vraiment une œuvre euh, publique. Et toi, Valérie
3: Mais Moi, j'avais découvert la diversité de Kissaring en, étant, en allant voir une rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris il y a quelques années. Et euh, j'avais aussi été charmée par cette œuvre très politique. Et aussi ses débuts dans le métro, euh, mmh. des œuvres comme mmh. ça, de street art, et euh, qui, qui justement marquent dans la cité, et j'adore ça.
2: Nous allons maintenant passer à la musique,
4: euh, Florent. Et on écoute un single de Jamie XX qui s'appelle « Loud Places ».
1: I take you to hide
3: Aujourd'hui, je vous invite à Naples. D'abord, un brin de culture. La découverte du Musée national d'archéologie de Naples, où l'on découvre un portrait dit de Sappho, une fresque retrouvée à Pompéi. Et puis, l'invisibilité, quand il nous tient, l'archéologie devient politique. Les faits. La découverte de deux corps de personnes enlacées, figées à tout jamais lors de l'éruption du Vésuve. Alors, on a vu ce qu'on voulait y voir alors on a interprété le groupe de la mère avec sa petite fille qu'elle sert dans ses bras et particulièrement émouvant, dit la presse. Les corps sont devenus dans la presse encore les amants de Pompéi. Et lorsque l'on parle ainsi, il va s'en dire, c'est un couple hétéro. Il faudra attendre 2017, le résultat de tests ADN dans le communiqué de presse du directeur de fouilles du site archéologique italien pour nous révéler qu'il s'agit en fait de deux hommes de 18 à 20 ans, voici les nouveaux amants de Pompéi.
2: Alors, comment vit-on aujourd'hui à Naples
3: Alors, j'ai vécu Naples, en vacancière, certes, mais je l'ai vue, je l'ai vécu comme une ville ouverte. Donner la main à son amoureuse sans être inquiétée, sans regard oblique. À vrai dire, on s'en fiche autour de nous, que l'on soit de femme. Ça ne dérange personne. Il n'y a pas d'arrêt sur image ou de regard insistant, comme parfois on peut connaître. Je dois dire que ça m'a surpris extrêmement euh, positivement. Dans cette ville aux mille surprises, mille facettes, où l'on trouve la quintessence du baroque, oui, on sent une nouvelle ère. Les mentalités évoluent, un travail immense est réalisé par les militants et aussi par la recherche universitaire sur les questions LGBT. Alors il existe un observatoire LGBT euh, de l'université de Naples, Frédéric II, euh, département des sciences sociales, dresse un classement des villes les plus inclusives. Naples arrive en sixième position après Rome, Milan, Lecce, Grosseto, Bologne si les relations homosexuelles sont décriminalisées et légales. Dès 1890, en Italie, il aura fallu attendre mai 2016 pour que l'Italie adopte l'union civile homosexuelle faisant de ce pays le dernier de l'Europe occidentale à accorder un statut aux couples de même sexe. Alors, je suis allée un petit peu plus loin. Vous savez, avec les réseaux sociaux, on voit ce qui oui. se passe. Donc, euh, le centre LGBT, qui s'appelle le Centre Archige Napoli, euh, faisait une soirée de, de bienvenue. Alors, pourquoi Archiguet Pour Arcobalène, c'est un joli nom chantant qui signifie arc-en-ciel. Il y avait une soirée donc, de bienvenue, nous y sommes allés avec un accueil chaleureux à l'italienne. Massimo, un militant, nous a expliqué les actions du, temps, du, 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 du centre et nous a confirmé, oui, la ville est extrêmement inclusive, il fait bien bon vivre LGBT à Naples. Donc, Archiguet, c'est une fédération LGBT sur les territoires italiens. Donc, il y a une association qui s'appelle Archiguet Napoli, qui, donc, qui a sa propre personnalité juridique et qui agit sur le territoire napolitain. Donc, pour des actions de bien-être psychologique, une ligne d'écoute, des moments d'échange. Il y a un centre de documentation, Paolo Poli. Alors, c'est une bibliothèque et on y collecte aussi des archives, affiches. Et même si le centre est ouvert depuis 2014 à peine, déjà, on pense à notre histoire c'est une réflexe de ne pas perdre notre mémoire. On pense aussi déjà à un agrandissement, à être ailleurs et mieux. Le centre est dans le centre historique. Il y a aussi question d'intervention en milieu scolaire et aussi des actions de prévention santé. Et il y a l'envie profonde aussi d'un élan pour développer l'idée d'un réseau méditerranéen LGBT, et il y a une Pride à Naples, mais on n'oublie pas les petits endroits où il y a encore des poches LGBTphobes, moins friendly, comme à Sorrente ou Pompéi. Et il y a des actions très, très importantes d'aide auprès des migrants. Et on sent une inclusion et une possibilité aussi d'avoir des papiers, j'ai l'impression, plus, enfin, plus facilement, en tous les cas, avec euh, une ouverture, un accueil et des possibilités aussi pour la nationalité italienne. Alors, tout n'est pas tout rose, bien évidemment, mais oui, l'Italie du Sud est superbe et superbement étonnante. Et je vais terminer comme j'aime, par, petite... par des mots, par un peu de littérature. Vous souvenez-vous, vous pourrez réécouter, j'avais fait une chronique euh, sur Golaire da Sapienza. Et là, j'ai lu, je suis en train de lire « Rendez-vous à Positano » que je vous conseille. Et un petit texte sur Positano. Posidano, comme disait mon père, a toujours été la destination des marginaux de tout genre. Il disait qu'on pouvait voir le syndrome pitaronesque pi, imprimé sur le visage des gens les plus disparates que le dieu du village s'amusait à nous faire rencontrer. En 22, je ne me souviens pas si c'était avec Alvaro ou par Andolo. Il a pu revoir deux chanteuses lesbiennes que, par hasard, il avait écoutées dans un cabaret à Berlin. Sauf qu'à Berlin, elles se présentaient au public comme jumelles et archi-féminines. Tandis qu'à Positano, elles se montraient pour ce qu'elles étaient, se promenaient main dans la main et se donnaient de petits baisers. Protégées par quelques recoins et par l'obscurité des nuits d'été sans lune, il n'y a pas d'électricité dans ce village alors et il semble que la liberté ait été encore plus absolue. Voilà, sur la côte almafitaine, il fait bon vivre à Naples. Oui. Et finalement, il y a une, certainement une, une terre ouverte sur, sur la Méditerranée, sur l'autre. Et hum, il y avait déjà des, des traces euh, au début du XXe
2: tu avais déjà découvert Naples, l'Italie, tu connaissais l'Italie Je connais de... un peu
3: quand même ouais. l'Italie, mais je n'étais jamais allée à Naples. J'avais ouais. des a priori un peu négatifs. Et, euh, et voilà, j'ai voulu partager avec vous ouais. cette ouverture, cette joie de vivre, cette ville qui bouillonne.
2: Merci vraiment. Alors, est-ce que cette ville bouillonnait aussi pour tous ceux qui nous entourent ce soir L'Italie, c'est une ville, enfin, un pays des, des amoureux. Vous allez peut-être nous pouvoir nous raconter un peu des petites euh, histoires. Je regarde un peu Thomas Cassam en face de moi, l'homme qui voyage, l'Italie, ce que tu
5: connais. Que je dis moi, j'avais n'avais pas d'a priori négatif, mais voilà, il y a plein de villes et plein de choses à faire, donc c'est
2: toujours
4: ouais. très
5: agréable d'y aller. Ouais.
2: Et pour toi, moi, je pour connais
4: Naples, mais euh, j'y suis allé il y a 15 ans avec ma classe de latin, donc autant te dire que ce n'était pas très LGBT-friendly. Ah, euh, ça remonte alors non Ouais, bah, ouais, ouais c'était il y a 15 ans. Et, euh, L'Italie, c'est un pays qui est assez particulier, je trouve, parce que les législations et les lois ne sont pas très euh, avancées comparativement à ses voisins euh, de l'Occident de l'Ouest. Ouais. Mais en revanche, il y a une vraie vie LGBT, quoi, en tout cas, de ce qu'on ah, m'a ouais. raconté, en tout cas, et de ce qu'on peut en lire. Euh, donc ce serait euh, beau que les personnes LGBT aient le droit de se marier, puissent adopter, puissent, euh, voilà, ça serait chouette. Ouais.
2: Virgile Fraisse, euh, l'Italie, euh, tu connais J'imagine que tu as visité, toi, l'homme visite... de l'art.
4: J'ai visité et
0: j'ai aussi tourné un, un film euh, à Palerme oui. euh, sur un petit bateau.
2: Et alors, l'italien en dehors de. Tu connais un peu. Euh, Venise Venison, Venise euh, Tout le monde connaît Venise, non Oui.
0: Coup,
4: je oui. connais, mais je ne suis pas allé. Hein. Ouais. Alors, je propose moi, vraiment que Valérie fasse une chronique voyage euh, tous les mois ou toutes les deux semaines. Oui, oui. Je trouve ça génial. Elle pourrait faire le tour du monde des communautés LGBT Oui. Ce serait sympa, non? Ah oui, moi, je... dès que je peux, je parle. Ouais. J'adore cette chronique.
2: J'écris ton nom, en tout cas, donc on aura plein de choses à entendre de la part de notre amie Valérie. Tout de suite, on passe en musique et je vais vous proposer à notre invité, Virgile, de nous proposer le second
0: morceau. Euh, donc, on va écouter un morceau de Clara Lucani, ma Messa.
2: Nous sommes toujours avec euh, virgile euh, fraisse qui est, av qui est avec nous mais aussi euh, valérie euh, florent et tout de suite euh, un ancien chauve euh,
5: <rire> <qui>, euh, <rire> pas des pas spoilés, enfin. qui
2: s'appelle cassab euh, Thomas qui va tout nous dire sur euh, la grève des jeux
5: nous n'avons pas l'enjeu de la grève des cheveux car figurez-vous, vous, vous l'avez peut-être remarqué, plus de la moitié de la gente masculine et d'homomicro, micro par la même occasion est concernée par la chute des cheveux. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, nul besoin d'avoir une tignasse pour être sexy. Le sex n'est pas corrélé au nombre de poils que l'on a sur le ouais. caillou, loin de là. Mais si la situation vous préoccupe et que les soins, les notions ou autres médicaments ne portent pas leurs fruits, la grève peut être une solution. Alors qu'on en voit fleurir moult annonces alléchantes à mini prix maxi barré dans les cliniques à l'étranger, il est important de, 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 de se recadrer, de s'interroger avant de se lancer pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, Thomas pourquoi certains cheveux tombent et d'autres euh, non Et d'autres non. Nos cheveux Brahim sont en fait différemment programmés, suivant là ils sont ancrés. Et ils ne réagissent pas tous à une hormone spécifique, la DHT, autrement appelée la dihydrotestostérone. Sur le front et sur le vertex, c'est-à-dire sur le sommet du crâne, nos follicules sont pourvus de, de, de récepteurs à cette hormone, la DHT, ce qui tend à asphyxier le bulbe. Or, notre sensibilité au DHT varie selon notre patrimoine génétique plus on est sensible à la DHT et plus nos cheveux sont vulnérables. Les bulbes des tempes et de la nuque sont théoriquement dépourvus de ces récepteurs. La testostérone n'a ainsi pas d'emprise sur eux, raison pour laquelle ils ne quittent jamais notre tête. Alors Thomas,
2: qu'est-ce que l'hormone dont tu parles, la DHT, comme tu dis,
5: et peut-on la contrecarrer exactement alors, elle est issue, euh, Brahim, de la testostérone et elle est produite principalement eh bien, dans nos bourses. On lui doit oh. notamment l'apparition de nos jolis or organes génitaux mâles. Mais la DHT ne fait pas que de bonnes choses car elle peut perturber la croissance des cheveux qui poussent de plus en plus fins et de manière plus, plus éparse. Pour diminuer son impact, des lotions et des médicaments existent, mais ils ne sont pas sans effet secondaire malheureusement. La balance bénéfice-risque doit être soigneusement discutée avec votre médecin et votre pharmacien avant tout démarrage de traitement.
2: Et, alors, et la grève dans tout ça, c'est quoi
5: Alors, La grève ahim, peut être envisagée lorsque la perte capillaire demeure mal vécue et que les médicaments s'avèrent inefficaces. Les techniques ont beaucoup évolué. De nos jours, on réimplante dans les endroits dégarnis des bulbes prélevés à l'arrière du crâne euh, qui sont issus d'une zone qu'on appelle la zone donneuse. Deux méthodes peuvent être proposées. Alors la première consiste en un prélèvement d'une petite bandelette de cuir chevelu, sous, sous anesthésie naturellement, que l'on redécoupe pour ensuite réimplanter. Et la seconde méthode, plus récente, consiste en un prélèvement à l'aide d'une micro-aiguille de bulbe un par un pour le réinjecter dans la zone en jachère. Locale et indolore, cette méthode offre un résultat plus, plus naturel, mais elle est plus longue. Il faut compter entre 8 à 10 heures d'intervention contre 3 à 4 heures pour la précédente.
2: Alors, euh euh, attention, et ni n'importe où, euh, ni euh, n'importe euh, à
5: quel prix, beaucoup euh, te diront en fait. C'est tout à fait vrai, Brian, face au budget conséquent pour s'offrir une greffe made in France, contre entre 5 000 à 10 000 euros, ce, selon ah. le nombre de greffons, on peut vite être tenté par les appâts publicitaires aux formules tout compris proposées dans divers pays pour ah 2 000 hein, euros, hein, voire hein. même moins Déjà, attention aux prix trop, trop alléchants, qui sont souvent synonymes d'un manque de sérieux. Et aussi, en plus de, de, de veiller au sérieux du praticien, comme partout, hein, il faut garder à l'esprit qu'il y a un suivi post-greffe. On ne doit jamais nous lâcher comme ça dans la nature une fois la greffe terminée. Ce suivi post-greffe est indispensable pour pouvoir faire face déjà à toute complication éventuelle et surtout pour assurer la réussite de la greffe. Vous comprenez facilement que ce suivi peut être vraiment plus ardu quand on se fait opérer à l'étranger.
2: Et alors, gérer la zone donneuse de, chevaux,
5: de cheveux pardon, est, est très important, oui ou non Prendre soin de la zone donneuse de cheveux est primordial, Brahim encore plus lorsque l'on est jeune, car l'alopécie n'étant pas finalisée, il est courant de procéder après une première greffe à des petites, des petites retouches pour accompagner l'évolution de la calvitie. Si la galvicie gagne des centimètres, il faut retrouver les cheveux de la zone donneuse pour reboiser. Or, chaque cheveu implanté est soustrait pour toujours de la zone donneuse. Si une trop grande crinière est greffée dès la première fois, cela peut fragiliser grandement la zone donneuse jusqu'à compromettre des retouches ultérieures. Une greffe doit se penser au présent, mais également au futur, sinon le résultat n'est pas du tout esthétique, et ce n'est pas le but, hein, quitte à se faire greffer autant que ça soit réussi.
2: Alors, est-ce que tout le monde peut se faire euh, greffer, Thomas
5: Oh là là, malheureusement, non. Il existe hein, des situations pour lesquelles il est préférable de, de s'abstenir. La greffe peut être, par exemple, risquée lorsque la densité de cette zone donneuse dont on parlait est faiblarde par rapport à la zone à reboiser. Un problème de santé, comme un diabète élevé, par exemple, une maladie immunitaire ou un grave problème de peau peuvent également mettre à mal le projet de replantation capillaire. C'est véritablement aux professionnels de santé de vous conseiller objectivement, et de peser le pour et le contre, afin que vous ne lanciez pas tête baissée vers d'éventuelles complications. Et alors, la greffe de cheveux,
2: est-ce qu'elle dure pour toujours Beaucoup de personnes peuvent se poser se pose la question ceux qui se sont fait greffer. Alors sûr. oui
5: et non Brahim, autant les cheveux greffés issus de la zone de ne sont sûrs, car ils ne sont pas soumis à l'hormone dont je vous parlais, d'ADHT, autant la paire de cheveux peut continuer à s'accentuer au-delà de la zone greffée, surtout si on fait regarnir le caillou jeune. Il peut arriver également que des follicules greffées ben, soient moins sûrs que prévu, de moins bonne qualité, ce qui peut causer par la suite la chute des cheveux transplantés.
2: Et alors, qu'en est-il des, des suites post-opératoires, Thomas
5: Des soins quotidiens seront de rigueur hein, pendant deux semaines environ, complétés par un ancien local et un shampoing ultra doux. L'apparition de croûte est un phénomène normal post-greffe. Généralement, elle tombe d'elle-même en peu de temps. Ça va sans dire, mais après la greffe, interdit le soleil, la mer, interdit le bonnet euh, et tout gel coiffant au lac. Hein. Il faut vraiment laisser, laisser respirer, laisser reposer le cœur chevelu, loin de toute agression physique ou chimique.
2: Et ensuite, Thomas, qu'est-ce que tu pouvais nous dire d'autre Ensuite, pour il
5: faudra compter ben, au minimum 5 à 6 mois Brahim, après une greffe oh. pour en voir les, les, les vrais premiers résultats. Pendant ce laps de temps, certains greffons tombent, beaucoup d'entre eux rentrent en phase de sommeil, mais passé ce cap on constate en général une pousse rapide. Le résultat final se laisse vraiment complètement apprécié au bout du 12e mois, moment où il est tout à fait possible de récupérer jusqu'à 80 ouais. voire même 90% ouais. de sa masse capillaire d'avant. Mais Gilles
2: Fraisse, c'est une forme d'art de, de se faire refaire les cheveux quand on a envie un peu de se voir autrement, non
0: Oui, l'esthétique peut être une forme d'art. Ouais. Esthétique capillaire. Ouais. Mais euh,
2: on peut dire aussi, euh, Thomas, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui assument leur calvitie aussi, qu'on n'a pas envie de se faire. Euh,
5: Absolument, ouais. tant, euh, quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, nullement besoin de se faire greffer les cheveux et euh, justement c'est quand elle est subie, lorsqu'elle est mal vécue et mal vécue pendant longtemps, c'est ouais. pas juste un matin, tiens ouais. je me ferai bien greffer des cheveux et hop on ouais. se lance, c'est vraiment un projet qui doit maturer, qui prend du temps, il ne faut pas ouais. se lancer comme ça et peut-être d'abord apprendre à s'accepter comme on est, ouais. apprendre à s'aimer à différemment, ouais. apporter un autre regard sur nos sur nos cheveux et puis si malgré tout ça et eh bien euh, on sent quand même un être bah dans ce cas-là oui mais c'est un peu comme toute chirurgie esthétique faut pas se lancer comme ça du jour au lendemain.
2: Valérie euh, qui s'est fait greffer euh, ouais. et depuis, elle s'est Moi, non, eu, ta,
3: chronique, ta chronique m'a passionné, le vocabulaire que tu as utilisé de zone boisée, <rire> J'ai vu que l'on parle de jardinage du cheveu. Ah, ça, il vraiment, faut quoi. vraiment beaucoup de patience. Ouais.
5: On replante, la on transplante. On entend le mot planter, une transplantation. Ouais. Donc ouais. Il y a le terme de, de, comme, une, ouais. comme de l'herbe. C'est des bulbes. De, C'est le même vocabulaire hein, qu'on utilise dans la jardinage. On parle Effectivement, on des... devient la
2: j'ai par exemple, moi, en 5% dans ma famille, des, des personnes qui perdent leurs cheveux, d'autres non. Moi, par exemple, je n'ai pas tendance à, à les perdre vraiment. J'ai des frères, oui... Euh, c'est lié à quoi tout ça finalement C'est euh... lié,
5: alors une part à la génétique et euh, même au sein d'une famille on n'a pas tous les mêmes ouais. qui s'expriment de la même façon c'est pour ça qu'entre frères et sœurs on se ressemble un peu, mais on est quand même unique et différent, ouais. ben, il en est de même pour l'expression des gènes et pour ces fameux récepteurs qui, dont la sensibilité des récepteurs aux hormones n'est pas la même, ouais. c'est pour ça qu'on peut avoir de, pour les hommes une barbe différente pour un frère plus de barbe, moins de barbe plus de cheveux, moins de cheveux, plus de poils, moins de poils la... la... À la fois la production d'hormones diffères et ouais. la, récep la, la, la réceptivité aux hormones diffères. Ouais. D'où cette euh, panoplie, même au sein d'une même famille.
2: Peu importe qu'on ait des cheveux ou pas, l'important c'est de bien vivre et de bien assumer ce que nous sommes et c'est le, le plus important. Merci Thomas pour toutes ces informations et ces, et ces conseils. Au micro. Virgile Fraisse, notre invitée, alors rappelle-nous ton film qui sera diffusé au Centre euh, Pompidou
0: le 26 mars. Oui, donc euh, le 26 mars sera projeté, euh, seront projetés trois courts-métrages, euh, Simiwi 2, euh, State, Non-States et Simiwi 3, euh, que j'ai réalisé en Inde, au Pakistan et à Singapour, donc le, euh, qui parle de, de cap de fibre optique et de, voilà, de problèmes politiques sous-jacents, euh, donc le 26 mars, et ce jeudi, au 6B, euh, Simiwi 2, Ouais. Euh, voilà, dans, le, dans le cadre des rencontres sur la N14.
2: Quels sont tes, tes projets Est-ce que tu as des grands projets qui sont envisagés et que tu souhaites un peu en parler ce soir
0: Alors, très rapidement, je travaille sur un film d'animation autour d'un lanceur d'alerte gay, euh, Christopher Whaley, qui avait révélé il y, a, il y a deux ans, trois ans, le, les scandales autour donc, de Cambridge Analytica, de l'élection de Trump et du Brexit.
2: Ah oui, passionnant, mais on espère te faire revenir pour euh, nous en parler Merci merci, ouais. merci, merci Brémi. Merci euh, Virgile d'avoir euh, accepté l'invitation à, à mon micro. Valérie, bonsoir. Merci d'avoir participé à l'émission. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire Intéressez-vous à l'art, euh, lisez, euh, sortez, allez voir les expos. Euh,
3: Voyagez dans votre tête, à ouais. Paris, ailleurs. Ouais, ouais.
2: <rire> merci euh, Valérie. Et toi, ton mot de la fin, euh,
4: Florent J'en ai pas, j'en ai pas non. préparé, mais ouais. euh, je promets pour la prochaine fois j'en prépare un. Ouais. Ouais. <rire> merci pour l'invitation ouais. et puis euh, c'est une soirée très art et cheveux. Euh, ouais. C'était toujours très divers, varié et riche. Effectivement. Ouais.
5: Alors est-ce qu'il faut qu'on sorte euh,
4: tous
2: avec de, des perruques euh, Thomas
5: Justement non non pas de perruques non. soyez vous-même ouais. et commencez à vous, à vous aimer comme vous êtes je pense ouais. au contraire.
2: Merci. En tout cas, je vous aime. On aime nos éditrices et nos éditeurs qui nous écoutent régulièrement à Homo Micro. Merci Antoine. On vous donne rendez-vous très, très vite pour de prochaines aventures et d'autres invités. On vous embrasse. Au revoir.
0: Homo Micro, l'émission qui prend Homo.
1: Promo micro avec Prime Nate Balk.